0: C'est l'été et que vous soyez en vacances ou au boulot, j'espère que tout roule pour vous. Pas de soleil a priori pour tout le monde, casse cela tienne, je devais de vous l'apporter, moi tout de même. Alors pendant ce mois d'août, vous pouvez avoir accès à des contenus quotidiens exclusifs sur mon profil LinkedIn et ma chaîne YouTube. Mais en complément, j'avais envie de vous proposer des rediffs des épisodes qui ont été les plus percutants des derniers mois écoulés dans le podcast « Lundi au soleil » d'un point de vue rencontre, enseignement ou tout simplement inspiration. Avec ces épisodes estivaux, vous aurez de quoi attaquer la rentrée avec des idées plein la tête et des envies de faire évoluer votre entreprise, vos collaborateurs ou tout simplement vous-même. Alors voilà, profitez bien, bonne écoute. Bienvenue dans le podcast Lundi au soleil. Dans ce nouvel épisode, je suis ravi de recevoir Céline Marty professeur agrégé de philosophie et doctorante en philosophie du travail, je parle sous ton contrôle bien sûr, également youtubeuse euh, et créatrice de contenu, notamment avec Welcome to the Jungle, philo Boulot, et on y reviendra. Céline, merci d'être là, comment vas-tu
1: <rire> Bonjour, euh, merci pour l'invitation, euh, je vais très bien, tout va bien. Tu veux que je t'appelle Tim
0: Ah, Je préfère, il n'y a, a que mes profs euh, de l'école qui m'appellent Timothée, donc c'est <rire> toujours une petite appréhension et le cœur qui bat la chamade quand on m'appelle Timothée. Alors, tu le sais pas, euh, mais pour débuter, je fais toujours un, un, un léger détour euh, sur comment j'ai entendu parler euh, de mon invité ou comment je l'ai rencontré. Et là, j'ai envie de te dire, Epiphanie, euh, j'avais vu ton intervention dans un colloque euh, dans lequel j'étais présent euh, et contre toute attente, euh, je t'ai vu rentrer, je dirais pas en confrontation, euh, mais plutôt dans un échange avec Luc Breton sur le sujet du salariat au sens large, euh, et, 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 et plus encore. Et il y avait deux visions euh, différentes, euh, potentiellement un peu en décalage, qui s'entrechoquaient. Une peut-être un peu plus conservatrice, on va dire, l'autre peut-être un peu plus utopiste. Euh, tu me diras, en tout cas, ça a été un déclic pour moi. Euh, autant te dire que concernant l'échange qui va suivre et les questions notamment tes réponses, j'ai de grosses attentes <rire> Je te propose qu'on attaque euh, Alors j'imagine que tu l'as remarqué, mais quand on rencontre quelqu'un, une des premières questions qu'on se pose c'est Tu fais quoi dans la vie euh, Ça m'a fait penser à un de tes épisodes dans philo Boulot où tu parles de carte d'identité euh, Pourquoi notre travail devrait-il être notre carte d'identité euh, qui a été diffusée en juillet 2021 ça me fait aussi penser au podcast de Laura Pironet, je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle Into the Job, où elle explore en profondeur ce qui se cache derrière les intitulés de poste et que je recommande chaudement. Et du coup, j'ai envie de te demander, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui le travail, c'est une activité, une valeur ou une identité, ou c'est un peu détroit
1: <rire> euh, Non, mais il y a plein de choses dans ce que tu dis. Alors, d'abord, sur le fait de, de creuser les intitulés de poste, mmh. euh, ça, ça marche dans notre économie. Euh du tertiaire, du digital, qui inventent des trucs avec des anglicismes. Mmh. Mais en fait, euh, pour plein de, de, de postes, euh, les, euh, les les intitulés sont clairs. Quand mmh. on est médecin, on est médecin. Bon, mmh. après, y a, éventuellement, si on est chef de service, qu'est-ce que ça implique précisément On ne sait pas forcément. Mais euh, le, le besoin de, de, de décrypter ce qu'il y a concrètement derrière l'activité, euh, ça, c'est vraiment... C'est quand on crée euh, des, des activités nouvelles aussi, euh, et des postes nouveaux. Euh, je dirais que il euh, y a énormément de confusion sur ce qu'on appelle travail euh, aujourd'hui. Euh, je prends beaucoup de temps dans le livre euh, pour revenir là-dessus euh, sur euh, des différents mythes euh, mm -hmm. qu'on attribue au travail. Le travail euh, comme cette activité productrice d'utilité. Mm -hmm. Donc, euh, on en attend... Euh, une production qui va satisfaire nos besoins, euh, le travail comme un emploi qui va nous insérer dans la société salariale, qui va nous donner des droits sociaux, euh, droit au chômage, droit à l'assurance maladie, droit à l'assurance vieillesse, euh, et le travail, enfin, dans un sens plus existentiel, comme cette activité qui nous définit euh, aux yeux des autres, aux yeux de nous-mêmes, notre carrière dont on est fier, etc. Et ces trois sens, ils se recoupent aussi, et c'est ce qui explique que maintenant, on parle par exemple de travail domestique, donc ce n'est pas une activité rémunérée mais c'est productrice d'utilité mm -hmm. euh, donc on étend le concept dans ce sens-là euh, à l'inverse parfois il euh, y a des activités euh, qui sont rémunérées mais euh, de façon déguisée mm -hmm. c'est pas déclaré etc donc ça, on appelle ça du travail informel bon. en tout cas tout ce concept euh, de travail il est utilisé un peu euh, dans, dans, dans des sens euh, très différents et du coup c'est pas facile de savoir euh, ce qu'on appelle travail aujourd'hui donc il y a beaucoup de débats dans la recherche euh, mm -hmm. sur euh, ce qu'on est censé faire du concept de travail il euh, y en a qui l'étendent à toutes les activités qui veulent même l'étendre euh, euh, aux animaux aux plantes aux cellules dans notre organisme il euh, y en a d'autres qui proposent de se passer du concept de dire mmh. qu'il est trop galvaudé et qu'on pourrait, euh, qu pourrait préciser en fait à chaque fois euh, ce dont on parle euh, et que la question qu'on poserait aux gens c'est pas euh, tu fais quoi dans la vie mais euh, euh, pourquoi tu te lèves le matin qu'est-ce qui te plaît quelles sont tes passions ou à l'inverse euh, quelles sont les activités euh, auxquelles tu consacres le plus de temps mmh. ou comment t'as rencontré euh, la personne qui nous a invité ce soir bon en tout cas de préciser les choses bon ça je pense que c'est aussi une, une façon faire assez intéressante de, de dire que le concept de travail c'est une sorte d'étiquette qui nous masque euh, l'accès euh, aux activités euh, concrètes et qu'on pourrait en fait essayer de préciser les expressions qu'on utilise quand on parle euh, du travail. Euh, moi j'aurais une approche un peu... Euh, euh, alors une double approche on pourrait dire euh, un peu qui vient de la sociologie euh, qui considère que euh, le, le travail c'est ce qu'une société reconnaît comme étant du travail et donc ça peut inclure aussi le travail domestique à partir du moment où on considère que ce sont des tâches de, de reproduction de la société euh, et donc bon il y, y a des débats euh, là-dessus mais on peut considérer que, voilà, que ce sont ces tâches qui bénéficient à la société et non pas qu'on fait pour notre simple plaisir ou qui ne bénéficient qu'à nous-mêmes quand on je ne sais pas quand on recoue son bouton ou on se fait oui. un gâteau parce qu'on a envie d'un gâteau euh, c'est pas vraiment du travail euh, et, et j'insère ça aussi dans une perspective un peu plus anarchiste euh, qui analyse les rapports de pouvoir euh, en montrant que le travail c'est aussi une activité qu'on fait pour autrui et euh, c'est une activité qui est dirigée vers quelqu'un d'autre à l'inverse de recoudre son Bien bouton sûr. et donc ça, ça met toujours cette activité dans des rapports de, de force potentiellement et, euh, et au niveau de la société la société salariale, c'est une société où on se met au service des, des ordres, des instructions de quelqu'un, avec plus ou moins de contraintes, bien sûr. Mais en tout cas, c'est cette double approche disons, sociale et anarchiste qui m'intéresse.
0: Et, je, et, et juste pour rebondir sur quelque chose que tu disais un peu plus tôt, je pense que cette notion d'utilité, on va y revenir, elle est, elle est très importante aussi. Euh, tu évoques notamment des bullshit jobs ou des, des jobs illégitimes. Moi, c'est un point sur lequel je voudrais qu'on prenne le temps d'échanger tout à l'heure. Euh, juste avant de parler de ça, euh, pour toi, quelle est la différence Enfin, quelle place euh, prend le travail dans nos vies en 2023 et en 2050
1: Alors, actuellement, euh, le travail prend euh, beaucoup de place dans nos vies pour les gens qui ont un emploi. Mmh. Euh, alors, le, le travail au sens d'emploi, euh, oui. parce que euh, c'est une activité à laquelle on consacre énormément de temps euh, par jour, mais aussi euh, sur l'échelle de notre vie. Quand même, se dire que 40 annuités pour avoir le droit à une retraite à taux plein, mmh. c'est beaucoup, hein 40 mmh. annuités. Ça veut dire 40 ans euh, sans interruption de travail. Ça veut mmh. dire aussi que euh, dès qu'on prend une pause pour élever des enfants, euh, pour se reconvertir, etc., mmh. tout ça, ça ne compte pas. Mmh. Et en fait, euh, c'est énorme, 40 ans dans une vie. Hein. Euh, bon, on peut réfléchir à ça. Et, et et à l'âge bon. auquel nos, nos parents et euh, nos grands-parents grands ont pu partir à la retraite. Euh, donc il bon, y a des enjeux aussi euh, existentiels sur le long terme et, et, et politiques. Euh, J'espère que... Mais donc, pour les gens qui ont un emploi, le travail prend beaucoup de temps. Mmh. À l'inverse, euh, on est dans une situation où on a quand même... Bon, 10% de chômage euh, même si on truc les chiffres et qu'on essaye de faire sortir euh, tous les chômeurs de la case en disant qu'ils ont retrouvé une activité mais euh, on a euh, des gens qui cherchent un emploi et qui n'en trouvent pas euh, et donc à l'inverse c'est cette absence euh, d'emploi qui pèse non pas je pense parce que euh, le travail euh, serait quelque chose qui causerait enfin l'absence de travail mm. causerait un mal-être directement ou autre mais dans une société où tout est centré autour de l'emploi mm. quand on n'en a pas on est marginal de fait mm. euh, quand on est dans une société de l'ancien régime euh, où les nobles euh, de, à la cour de Louis XIV ne travaillent pas, ils ne se sentent pas euh, marginaux et exclus. Euh, ils font d'autres choses, ils sont très fiers de ne pas travailler. Donc dans une dans la société salariale dans laquelle on vit, c'est évident que le fait de ne pas avoir ce rapport, euh, cet emploi, et même éventuellement ce rapport salarial, ça nous distingue des autres, mmh. de fait. Euh, donc voilà, euh, sur 2050, euh, j'espère que... Alors déjà, 2050, on aura des conditions climatiques euh, très différentes, euh, qu'on commence à sentir aujourd'hui. Euh, et donc, j'espère qu'on ne contri... qu continuera pas à s'activer et à autant produire et à autant détruire euh, qu'on qu le fait, fait aujourd'hui. Aujourd euh, parce qu'en fait, euh, on ne peut pas se permettre de faire ça. Et de toute façon, euh, travailler euh, sous 50 degrés, on ne pourra pas le faire comme on le fait aujourd'hui. Mmh conditions de production actuelles ne sont pas adaptées au changement climatique. Mm. Et la façon dont on va dire alors on croit qu'en France on a un climat tempéré etc. Euh, là c'est des choses sur lesquelles aussi des climatologues euh, alertent en disant non, on va aussi avoir on a aussi un climat continental, les zones où il y a 40 degrés, faire fonctionner votre centrale nucléaire pour faire de l'électricité sous 40 degrés, ça va être compliqué. Mm. Euh, faire du BTP sous 40 degrés, ça va être compliqué. Mm. Faire de l'agriculture dans ces conditions-là, ça va être compliqué. Euh, donc je pense qu'en 2050 il faudra que le travail soit très différent, aussi bien dans ses conditions euh, matérielles d'exercice euh, que dans la, le temps aussi et la place euh, qu'on lui consacre, parce que, et ça c'est vraiment un, un aspect euh, qui m'importe beaucoup, parce que le travail, c'est une activité qui a un coût écologique énorme. Mmh. Parce que c'est une activité de production, donc ça consomme de l'énergie, ça consomme de l'énergie naturelle euh, qu'on a besoin d'extraire, etc. Mais aussi ça consomme notre propre énergie qu'il faut reproduire ensuite. Et en plus, parce que ça consomme des ressources qui sont... Détruite, la consommation c'est mmh. toujours une destruction. Et ensuite ça produit euh, à minima des objets qui ensuite sont dans notre écosystème et qu'il faut plus ou moins intégrer. Hein. Vous produisez des trucs, c'est pas sûr ce soient recyclés. Et puis recycler ça demande aussi du travail humain et ça demande aussi euh, des déchets et des ressources etc. Mais en plus ça produit énormément de déchets dont on ne sait pas quoi faire. Mmh. Et quand on voit, et ça, c'est pas juste abstrait de se dire ça. Là, actuellement, j'écoute beaucoup d'interviews de, de, de climatologues, d'experts en minéraux. Par exemple, il y a une, une super interview d'Aurore Stéphane sur Sinkerview qui raconte comment ça se passe, l'extraction euh, des minéraux. Mm. Mais en fait, quand on extrait dans une mine, ensuite, on remet tout le bazar dans la mine, etc. Mais c'est tout un travail aussi de, de, en fait, de, de gestion des déchets. Et elle disait euh, tout ça pour euh, extraire de l'or, quoi. Mmh. Et euh, l'impact écologique de l'or, c'est incroyable. Bon, je, je recommande non, en tout cas cette... Non, bizarre. mais
0: on n'hésitera pas à aller le voir. Mais, mais du coup, il tu, tu, y a un point qui est très important. Est, je pense que aujourd'hui euh, à notre niveau, euh, à la population française, euh, des gens qui, 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 qui ont un travail qui qui n'en ont pas, en fait, sont, dans, sont déjà, je dirais, dans un système qui... qui je ne dirais pas qu'ils tourne, mais en tout cas, euh, euh, voilà, qui, qui, qui continuent. Moi, je, je trouve ce qui est important là-dedans, c'est comment nous, on prépare effectivement euh, des générations actuelles qui sont déjà présentes. Je ne parle pas forcément des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, même si je n'aime pas trop ce mot marché du travail. Mais euh, euh, des, des, des jeunes qui ont entre, euh, euh, je ne sais pas, 15 et, et 25 ans, de leur dire en fait, euh, co comment ils doivent appréhender la suite ça, c'est, je me pose toujours cette question. Quel, euh, quel je dirais, quel, quel conseil, quel euh, presque avertissement, en tout cas, euh, pour que eux euh, puissent me mettre des choses en place qui, effectivement, apportent voilà, de la différence un peu demain, euh, si possible aujourd'hui, mais surtout demain.
1: Je pense que la réflexion euh, collective, déjà, elle doit être collective et pas uniquement euh, chacun qui se pose des questions existentielles face à un monde euh, un peu absurde. Euh, cette euh, réflexion collective, elle doit porter sur euh, nos besoins sociaux mmh. et euh, les pro la production et le travail dont on a vraiment besoin pour les satisfaire. Euh, et ça, on est capable hein, de faire une liste de nos besoins, euh, d'être bien nourris, Mmh. Première, première, première condition, hein, et on voit les, les conséquences actuellement euh, de l'agro-industrie, euh, etc., toutes les conséquences enfin euh, en termes de santé. Euh, donc, être bien nourri, être bien logé, euh, être bien chauffé, euh, et avoir des conditions de transport, etc., qui ne mettent pas en danger euh, nos vies. Mmh. Donc ça, euh, peut-être que euh, aussi euh, la mobilité euh, carbonée, c'est un problème aussi, etc. Euh, donc, si on fait cette liste euh, de besoins sociaux, prendre soin euh, des personnes dépendantes, donc euh, des personnes âgées, euh, prendre soin euh, des enfants, et mmh. une société, c'est ça, c'est éduquer, c'est prendre soin, c'est de la solidarité aussi. Euh, et quand on fait cette liste des besoins sociaux, bah, on se rend compte euh, des activités qui y répondent ou pas. Mmh. Euh, et en fait. On, on pourrait classer nos activités euh, actuellement euh, en deux catégories même s'il serait pas forcément toujours facile de savoir ce qu'on met dans l'une ou dans l'autre mais euh, les activités qui vivent euh, qui visent à répondre à des besoins sociaux et les activités qui visent euh, à faire euh, plus d'argent mm. euh, et qui visent à faire euh, du profit à faire connaître une entreprise la ou des choses comme ça et, et c'est pas juste euh, de la productivité parce que la productivité mm. c'est le fait d'en faire plus avec le moins de moyens mais euh, ou avec autant de moyens mais d'en faire plus euh, mais c'est plutôt il euh, y a des activités qui qui servent à vous vendre des trucs euh, dont vous n'avez pas besoin. Oui, la création euh, de besoin. Euh, Et donc, euh, je pense que si on triait déjà nos activités euh, dans ce sens-là, on se rendrait compte des activités dont on n'a déjà pas besoin, mais qui, en plus, euh, consomment des ressources à tort. Euh, là, en plus, euh, alors, un exemple euh, tout à fait bateau, mais euh, il y a deux jours, euh, je reçois un appel à 19h40 <rire> et je me dis, mais qu'est-ce que c'est Et, euh, et, et c'était un appel d'un fournisseur d'énergie qui euh, voulait me faire changer de contrat. Quoi. Mm. Et moi, ma réaction, c'était de lui dire, mais quoi, vous, vous travaillez Déjà, j'en ai pas besoin. Et mm. ensuite, mais vous travaillez à 19h40, quoi, mm. dans un centre téléphonique, euh, pour euh, essayer de me vendre un truc dont j'ai pas besoin. Et dès que j'ai dit, euh, non, mais c'est bon, je, je suis pas intéressée, la personne a raccroché au bout de 10 secondes. Mm. Et donc, on se dit, euh, ces gens, ils se sont déplacés pour aller à leur boulot. Euh, ils ont consommé euh, leurs propres ressources, ils consomment de l'électricité, etc. Ils sollicitent d'autres gens, ils les dérange aussi dans leur dans leur train de vie etc tout ça pourquoi tout ça pour euh, Parce bah si en fait ils sont habitués au bout de quelques secondes euh, à ce qu'on euh, à ce qu'on raccroche et, crois, euh, et et peut-être que, euh, peut que sur 100 sais pas peut-être que sur y en a un qui euh, qui va quelque part mais en fait quand les gens ont vraiment besoin mmh. d'un contrat d'électricité ils le savent ils ont pas besoin euh, qu'un numéro inconnu les appelle pour leur vendre un autre contrat euh, la plupart du temps quand même ces trucs là euh, c'est pas vraiment nécessaire quoi et donc je pense que il faut qu'on soit beaucoup plus euh, euh, critique et même euh, interventionniste vis-à-vis euh, -vis de, des activités qui existent actuellement sur le marché de l'emploi en disant, euh, bah non mais ça en fait euh, vous servez à rien, euh, voire même euh, vous produisez plus de choses nuisibles que de choses positives, euh, en, si on compte euh, les conditions de travail de vos salariés si on compte euh, tous les burn-out que vous créez etc. éventuellement euh, et donc, euh, bah on, on arrête quoi, en fait on a, je pense que on, on mesure pas ce que l'urgence écologique devrait euh, nous, nous faire prendre comme décision en matière de production. On devrait se dire euh, non mais là on ne peut plus se permettre euh, de consommer euh, n'importe quoi, de consommer des trucs qui viennent d'hyper loin, euh, qui vont être ensuite des déchets euh, qu'on ne saura pas traiter mmh. euh, et donc on ne peut plus se permettre de faire comme si, on ne... enfin, comme si de rien n'était en se disant oh, bah, le marché va s'autoréguler. Non, de fait, ça ne marche pas. Hein. <rire>
0: Non mais il y a, y, a, y, a, y, a euh, y a un côté effectivement euh, croyance dans le futur euh, on y reviendra un peu plus tard mais euh, de se dire euh, en fait euh, euh, voilà ça va bien se passer quoi et, euh...
1: En fait il y a, un, y a un, une croyance et ça c'est un trait psychologique aussi euh, c'est le principe d'inertie on croit que rien ne va vraiment changer mmh. euh, on croit que tout sera pareil euh, dans 20 ans euh, on croit que les changements, du, les changements climatiques, les conséquences seront mineures etc. Euh, ça c'est quelque chose euh, aussi euh, Emma et Aziza qui euh, qui est aussi climatologue, elle, elle est experte en, en eau et elle, elle avertit euh, les, les assurances aussi des conséquences euh, bah, de monter des eaux dans mmh. certaines zones, etc. Et euh, elle-même, dans son interview sur Sinkerview, que je recommande aussi, elle disait que c'était absurde, en fait, qu'on fasse des emprunts sur 30 ans euh, pour acheter une maison, alors que si elle se trouve, dans 30 ans, euh, la maison, elle ne sera plus dans ces conditions-là. Elle pourra même pas perdurer. Parce que il euh, y a les conditions climatiques auront complètement changé. Et en fait, je pense que notre plus grand tort, mais ça, c'est un truc psychologique, hein, c'est de croire que rien ne va vraiment changer mmh. et qu'on va réussir à s'en sortir, que peut-être qu'il y aura d'autres trucs dans le supermarché, euh, peut-être qu'il fera un peu plus chaud et qu'on passera un peu plus de temps en débardeur, mais que grosso modo, ça va aller.
0: Mmh. Et non, mais euh, là-dessus, alors il y, y, y a quand même deux, euh, je dirais, deux camps qui s'affrontent. Enfin, il y a deux deux tendances qui s'affrontent. Il, il y a le côté de se dire ça va pas arriver. Euh, voilà euh, Ceux qui y croient pas ou, ou qui voient pas ce changement euh, parce qu'il arrive doucement. Et il y a ceux qui se disent aussi, euh, on a envie de faire quelque chose mais euh, le faire individuellement, euh, ça va pas marcher et collectivement, euh, c'est trop compliqué. Donc moi, c'est là où il y a ce paradoxe-là. Euh, c'est pour ça qu'on n'arrive pas euh, à, à craquer ce code pour l'instant. Je, re, je reviens juste sur euh, euh, sur la partie vraiment future du travail et les bullshit jobs. Euh, alors, est-ce que c'est futur du travail ou, ou, ou présent du travail euh, est-ce que tu, tu fais pas partie de ceux qui croient que quand on n'est pas capable d'expliquer en une phrase euh, ce qu'on fait à un enfant de 5 ans, son job il n'est pas utile
1: bah, je pense que non, parce que bon, c'est un peu rapide de le dire comme ça, mais je mmh. pense qu'en fait, euh, dire qu'on vend des yaourts, euh, on est capable de l'expliquer à un enfant de 5 ans. Euh, or, pour moi, la pub, c'est vraiment une catastrophe euh, écologique et sociale. quoi. Donc, je pense que toute la pub, par exemple, euh, pour moi, c'est un, un secteur hyper malsain euh, parce que euh, on essaye de nous vendre du rêve, euh, on nous vend qu'il faut toujours consommer plus, qu'il faut consommer des choses nouvelles. Euh, on nous vend un idéal de bonheur à travers la consommation, etc. Euh, et tout ça, c'est énormément de travail humain. En fait, mmh. euh, mais même euh, le budget d'une publicité là, pour faire euh, tourner, euh, pour euh, faire un shooting avec Marion Cotillard, euh, c'est combien d'argent qui est investi là-dedans mmh. plutôt que d'aller ailleurs, en fait Comment on accepte euh, dans notre société collectivement euh, qu'autant d'argent parte euh, dans ce milieu-là Donc, non, parce que, euh, donc, non pour les bullshit jobs et l'explication à un enfant de 5 ans, parce que je pense que ça, euh, que, que même les, les pires bullshit jobs, euh, en fait, parfois on est capable de les expliquer. Euh, après, en effet, euh, tout ce qui est un peu caricatural en termes de production, de, de slides ou de PowerPoint ou autre, mmh. Euh, ça, ça paraît plus abstrait et plus difficile à expliquer. Mais euh, mais parfois, il y a des enjeux de coordination d'équipe ou des choses comme ça euh, qui semblent pas très palpables, mais qui, en fait, sont nécessaires à une organisation euh, interne. Mais euh, je pense que... c'est alors, il y a plusieurs choses autour de Greber et, et de sa critique des bullshit jobs. Euh, D'une part, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les témoignages qu'il a reçus, euh, ce n'était pas uniquement euh, des, des bullshit jobs tels qu'on les aurait imaginés. Mmh. Par exemple, il y a un pharmacien qui a l'impression, qui témoigne en ayant l'impression de ne vendre que des placebos pour l'industrie pharmaceutique. Voilà, on se dirait pas euh, immédiatement qu'un pharmacien a un bullshit job. Euh et à côté de ça, il euh, y a quelqu'un euh, qui est euh, dans une administration et qui est euh, juste là euh, pour faire des rapports qui sera qui seront pas lus ou alors qui est juste là parce que on avait le budget, on l'a prise euh, mais en fait euh, euh, parce que si on n'utilisait pas le budget, on l'aurait pas eu l'année suivante, donc on prend le budget et on en mmh. fait rien. Bon, mais ça c'est des cas un peu euh, c'est des cas très différents. Donc sous l'appellation bullshit job, il y a des choses très différentes. Moi ce que j'ai trouvé intéressant avec ça, c'est qu'on peut dire que méthodologiquement euh, euh, sociologiquement, il euh, y a des choses euh, à questionner, mais euh, en tout cas, c'est la façon dont les gens se sont emparés du concept. Mmh. Euh, et ça, c'est une grande force. C'est ce qu'on appelle... C'est une force euh, pragmatique euh, du concept. Les gens se reconnaissent dans le mot, euh, se reconnaissent dans les témoignages, dans les exemples, et se disent « Ah oui, c'est ce que je vis ». Et donc, ça crée un déclic et euh, ça crée une volonté euh, de changer de situation. Euh, et c'est ça, c que, c ce que c'est ce que j'ai trouvé le, le plus intéressant dans le phénomène des bullshit jobs. C'est les questionnements, en fait, que ça a amenés... Euh, euh, ensuite, chacun à avoir, individuellement, et puis, et collectivement aussi. Et ça s'est rejoué un peu avec euh, la crise sanitaire. Quand on a dit à certains, bon, bah, il y a les métiers essentiels. Euh, D'ailleurs, euh, ils vont passer plus rapidement pour faire leurs courses au supermarché. Je sais pas si vous avez vu ça, mais il si, y, si, y, si, si, des... ouais, <rire> y avait hein. des caisses prioritaires, tout etc. Bien. Et à l'inverse, il euh, y a soit les métiers un peu moins essentiels télétravaillables. Et alors, le pire, c'est ceux qu'on qu a mis en chômage partiel, en fait. En leur disant, bon, on n'a plus besoin de vous. Après, ouais. parfois, ça veut pas dire qu'ils sont euh, complètement inessentiels parfois certaines activités qui étaient fermées. On ferme les restaurants, donc on n'a plus besoin de serveurs et de chefs mmh. cuisiniers. Euh, mais c'était aussi parfois certaines activités où euh, certaines organisations euh, sont retrouvées sans, sans mission. Quoi. Mmh. Euh, et donc ça, je pense que ça a été intéressant parce que euh, beaucoup de gens se sont posés des questions sur leur rapport au travail. Le problème euh, de, de ces questionnements-là, c'est qu'il n'y a pas eu de traduction politique. Euh, on en a vite fait parler euh, sur les planétés pendant euh, la crise sanitaire. Et puis ensuite, on a on on a, on a demandé aux gens de garder ça pour eux, en fait. Euh, ça n'a eu aucune conséquence sur l'élection présidentielle, sur mmh. les, les débats, sur les sociétés qu'on avait envie d'avoir. Et puis, toutes les promesses de revaloriser les métiers essentiels mmh. euh, n'ont mené à rien, en fait. Et d'ailleurs, il y a eu des conséquences très nettes. Avant la pandémie, il y a 1 euh, postes d'infirmiers qui sont vacants. Aujourd'hui, il y en a 60 000. Il y a 59 000 personnes qui sont parties. C'est énorme. Hein. Oui, oui, euh, quand on les met, c'est un stade. Hein. Donc, euh, ils ont quitté leur emploi.
0: Donc, euh... Je pense que la pandémie, là-dessus, elle a, elle a joué un rôle assez crucial. Euh, les gens se sont rendus compte, effectivement, déjà de leurs conditions de travail. Euh, ils se sont posés la question, de leur, de, pas de leur projet professionnel, mais justement de, de la valorisation ils ont euh, pourtant dans un métier qui est quand même considéré comme essentiel et qu'il l'est. Euh, et, euh, et que demain, euh, ça va être difficile de trouver des profils qui vont être capables de... de, voilà, de, de, de de faire ses jobs à mission quoi quelque part hein. mais, mais, mais pas que même plus largement hein. je, je sais pas si t'as vu assez récemment mais euh, tout, tout ce qui est une industrie qui est beaucoup alors qui est moins à mission on va dire mais euh, euh, et dont l'utilité à, est à, et, et, et à confirmer tu me diras mais euh, je sais qu'effectivement tout ce qui est restauration aujourd'hui il euh, y, euh, y, a, y a une pénurie parce qu'en fait je pense que la, la pandémie aussi a joué un rôle sur euh, tous ces gens qui, étaient, qui travaillaient dans la restauration qui se sont dit ok euh, euh, je prends un pas de recul qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que ma mission en fait dans, dans, dans la vie dans la société très concrètement oui et
1: puis par rapport à leurs conditions de travail euh, le fait il y avait très ouais. peu de pauses c'est des longues plages horaires il mmh. euh, y en a beaucoup qui prennent des trucs pour euh, tenir <rire> ouais, être réveillés mmh. et donc euh, en effet les gens se sont demandés si ça, si ça valait le coup mmh. euh, et de de, de faire de faire tout ça. Je pense que la restauration est-ce que c'est un bullshit job Je pense que c'est une activité euh, sociale et et que ça a un rôle aussi euh, dans le tissu social dans euh, euh, dans un espace euh, euh, enfin, que ce soit urbain ou rural. Euh, ça a une fonction de socialité aussi, etc. Euh, moi, je, je serais pour plus de restauration collective. Dans le fond, mmh. euh, je trouve ça dommage que euh, on considère que l'alimentation et se nourrir, euh, c'est quand même un truc euh, qui est complètement laissé au marché privé. On n'a aucune offre publique en la matière. On n'a pas de supermarché euh, euh, d'État à prix coûtant, alors qu'on pourrait, hein, dans le fond... Euh, on pourrait avoir un truc où nos pâtes on s'en fiche que ce soit telle marque ou telle marque qui ait eu telle marque enfin tel marketing telle publicité pour nous faire vendre l'ustucru plutôt que je sais pas quoi mmh. euh, donc en fait on pourrait très bien se dire bah, ce qui compte c'est d'avoir des pâtes quoi mmh. un peu c'est ça le principe du vrac vous oui, achetez un produit parce que euh, on a besoin de pâtes et pas parce que euh, c'est telle ou telle marque euh, donc et, et donc euh, et, et puis oui la restauration collective ça je trouve ça serait intéressant d'avoir un peu comme ce qu'on a pour le crous euh, pour les euh, Dans les, les étudiants cités, ouais. mais que ce soit ouvert à tous, en fait. Mm. Parce que euh, pouvoir se nourrir... Euh à un prix raisonnable euh, sans euh, avec euh, un, une euh, euh, pardon avec euh, la nourriture qui est de bonne qualité etc mmh. euh, on n'a pas cette offre on n'a pas cette offre euh, publique alors qu'on pourrait considérer que euh, c'est euh, à la fois un besoin primaire euh, de base et c'est un enjeu de santé publique essentiel mmh. parce que si toutes les offres euh, disons peu chères elles sont euh, ce sont des offres de fast food etc avec des nourritures de mauvaise qualité bah ça a des conséquences en termes de santé publique mmh.
0: euh, et pour juste euh, pour, pour, pour sortir des bullshit de jobs et revenir sur un autre sujet moi qui m'est cher qui est l'ambition euh, je lisais un article dans le Nouvel Obs du mois de, de mai 2022 euh, sur la fin de l'ambition alors il n'y a pas que ça qui est traité dans ce magazine bien évidemment euh, un jour on a entendu euh, travailler plus pour gagner plus euh, de Sarkozy pour ne pas le citer euh, est-ce que tu penses qu'on va arriver à une tendance euh, gagner moins pour travailler moins je m'explique euh, c'est pas forcément la fin de l'ambition en l'occurrence, mais plutôt la volonté de trouver un, un, un juste équilibre entre une, entre une vie pro et une vie perso.
1: Alors, je pense qu'il y a deux, il y a deux sujets différents dans dans, dans, dans ce que tu dis. Alors, d'abord sur l'ambition, euh, c'est aussi un modèle qu'on nous a vendu, le modèle de l'entrepreneur euh, capitaliste euh, qui se serait fait à partir de rien, qui aurait commencé dans son garage et qui maintenant euh, serait hyper riche, etc. Euh, et ça, c'est un modèle que euh, notre la culture aussi populaire, la culture notamment américaine, mmh. euh, nous a, nous a. C'est un modèle qui est on, qui nous a été transmis, mais qu'on peut déconstruire aussi en disant que peut-être que le super-héros... Euh, ah bah déjà, le super-héros, d'ailleurs, Batman, c'est quelqu'un quand même qui fait du bien à la ville. Euh, c'est pas quelqu'un... Euh, bon, après, c'est parce que ses parents étaient riches aussi qu'il a beaucoup de matériel, etc. Mais en tout cas, euh, euh, le, ce modèle de super-héros, c'est quelqu'un qui, qui est utile à la collectivité. Euh, Est-ce que les grandes entreprises capitalistes le sont Bon, on peut, on peut en discuter. Mais en tout cas, euh, je pense qu'en effet, il y a un enjeu de reconstruction de nos imaginaires pour proposer d'autres idéaux euh, d'ambition et que ce soit pas Gagner plus, parce qu'en fait, on peut très bien dire « bah Moi, mon ambition, euh, c'est euh, j'ai un terrain agricole euh, qui est complètement euh, détruit par euh, l'agriculture intensive euh, et je vais en faire euh, un endroit de permaculture euh, où je réussirai à réintégrer euh, de la biodiversité. Euh, c'est un gros challenge, etc. Et c'est ça, mon ambition. En fait, pourquoi l'ambition, ce serait euh, de gagner plus et d'être en costard cravate et, euh, et d'avoir euh, du pouvoir euh, et de pouvoir euh, faire des réunions où on humilie les uns et les autres, etc. Bon. » Donc en tout cas, je pense que l'ambition en tant que telle, on pourrait euh, gloser sur le concept philosophique mmh. et, et, son, et son histoire, etc. Mais euh, l'enjeu, c'est pas tellement l'ambition, euh, parce qu'on pourrait traduire l'ambition par euh, un projet tout simplement. Et là, euh, ça implique pas euh, d'écraser les autres, ça implique pas euh, d'être meilleur que les autres, euh, d'avoir plus d'argent ou je ne sais pas quoi. Euh, donc la question, c'est plutôt quel est le contenu qu'on met derrière. Euh, Est-ce que euh, notre ambition, euh, c'est d'être utile aux autres, euh, c'est de faire un projet qui a du sens euh, à nos yeux Alors voilà, on peut aussi discuter de cette notion de sens euh, mais en tout cas euh, l'enjeu je pense que c'est pas juste de déconstruire l'ambition mais c'est de déconstruire un certain modèle qu'on oui, nous a vécu, ouais, euh, qu'on nous a transmis De, euh, le but euh, c'est euh, de gagner beaucoup, d'être toujours très pris sur son téléphone etc parce qu'on est quelqu'un de très important blah, blah, blah. Euh, ensuite sur euh, est-ce que le, la, la prochaine ambition ce serait pas euh de gagner moins et, et de travailler moins euh, ça euh, c'est un projet euh, en fait de vie euh, disons on pourrait dire parmi d'autres euh, moi c'est un projet euh, dans lequel je crois aussi parce que je pense euh, que je crois qu'il y, y a des bénéfices à la fois pour euh, l'individu pour le travailleur et pour toute la collectivité au fait de travailler moins, je pense que c'est possible euh, matériellement parce que actuellement il y a plein de trucs qu'on fait, il y a plein de tâches de production euh, qui euh, sont pas réellement nécessaires, des tâches qui sont vite faites euh, et qu'il faut refaire, enfin quand on construit mal un bâtiment dans les années 70, maintenant il faut relisoler, etc. Alors que les bâtiments haussmanniens, vous n'avez pas besoin de les isoler parce que c'était des gare aux pierres. Enfin voilà, il y a des enjeux aussi de parfois, on fait les choses mal à l'instant T et ça va nous demander beaucoup plus de travail dix euh, ans après, alors que si on avait fait, on avait pris un peu plus de temps pour le faire euh, à l'instant T, on aurait eu moins de travail à l'avenir. Euh, et, et donc, je pense que c'est tout à fait possible de réduire drastiquement euh, le volume de la production aujourd'hui, euh, réorganiser le travail de sorte à ce que tout le monde euh, puisse travailler un peu et donc on sorte aussi euh, les gens du stigmate euh, du, de, du chômage euh, et du stigmate euh, de la marginalité, euh, etc., euh, qu'on puisse réorganiser le travail de sorte à tous travailler moins. Ça, je pense que c'est possible. Et ensuite, euh, dans quelle mesure c'est lié aussi à euh, gagner moins euh, Bien sûr qu'il y a un enjeu de redistribution des richesses. Euh, de toute façon, aujourd'hui, euh, on, on pourrait très bien imaginer de travailler moins euh, tout en gagnant autant, en répartissant différemment les ressources produites mmh. parce que euh, aujourd'hui en France on quand même on produit beaucoup de ressources euh, et beaucoup de richesses le problème c'est qu'elles sont accaparées par euh un, une petite partie euh, de la population donc euh, l'enjeu pour gagner plus euh, c'est aussi de redistribuer euh, les richesses euh, qui sont euh, produites euh, mais donc ça c'est des mécanismes euh, étatiques en fait c'est des mécanismes euh, politiques hein. c'est l'État qui euh, gère l'impôt et qui euh, redistribue euh, les ressources euh, après dans quelle mesure ça peut être un choix aussi je pense que euh, en effet on constate euh, que certaines personnes font le choix de travailler moins quitte à gagner moins mais, et que ce sont et des choix personnels et pour vivre mieux mmh. c'est pas quelque chose de nouveau hein. Parce qu'en fait, oui. on a l'impression que, que ça sort comme ça post-crise, mais en fait, euh, le fait de se mettre à temps partiel pour avoir euh, le mercredi avec ses enfants, euh, bah ça, les femmes, elles font ça euh, <rire> depuis un paquet de temps, en fait. Oui. Euh, donc, le fait de choisir un temps partiel pour avoir du temps pour d'autres activités à côté, euh, c'est déjà un phénomène qu'on connaît depuis assez longtemps. Souvent, c'était pour des raisons familiales, et d'ailleurs, c'était un peu obtenu euh, de droit. Euh, Peut-être que ce qui change aujourd'hui, c'est de se mettre à temps partiel pour euh, se lancer sur un autre projet, ou pour aller faire du vélo, ou euh, pour avoir du du temps pour soi, etc. Euh, ça, c'est peut-être ce qui est différent, c'est qu'on accepte plus qu'on puisse réduire notre temps de travail, non pas seulement pour prendre soin de notre famille, mais mmh. euh, pour se lancer soi-même dans d'autres projets. On est peut-être devenu plus tolérant euh, vis-à-vis euh, des autres projets qui, euh, euh, pour lesquels, on pourrait réduire notre temps de travail.
0: Et ça, non mais cette notion, elle est très importante à mon sens parce qu'en fait. Euh euh, cette notion d'activité euh, qui peut être à la fois euh, d'avoir plusieurs jobs en même temps euh, mais potentiellement plusieurs activités en même temps Alors on est toujours cette ligne un peu floue entre le travail et, et les activités euh, en dehors du travail mais euh, je crois que tu évoquais toi euh, à un moment donné la, la, la question de la fin du salariat euh, euh, est-ce que tu l'imagines à une échéance particulière? Est-ce que c'est juste une vision utopiste ou il y a, y, a, y a quand même quelque chose derrière où tu te dis euh, ça va se faire en douceur euh, parce que en fait euh, l'évolution, euh, voilà encore cette expression mais du marché du travail elle va se faire de manière assez naturelle et euh, dans 5- 10 ans effectivement c'est quelque chose qui sera euh, devenu marginal.
1: Euh, alors, il euh, y, a, y, a, y a plein de choses dans ce que tu dis. Euh, je pense que rien ne se fait euh, tout seul de façon automatique, que même quand on a l'impression euh, que le marché évolue tout seul. En fait, derrière, il y a l'État qui fait des lois. Mmh. Euh, donc, il euh, y a toujours une volonté politique d'aller dans un sens de l'économie euh, néolibérale mmh. ou de faire les choses euh, différemment. Euh, donc, il n'y a rien qui se fait tout seul. Il y a toujours quelqu'un euh, politiquement qui choisit le truc. La question, c'est à qui on délègue notre pouvoir politique pour euh, choisir dans une direction ou dans une autre euh, Ensuite, sur la fin du salariat, euh, je pense qu'il nous faut une, un peu une critique aussi euh, de, la, de la société salariale comme mise au travail de toute la population pour occuper euh, la population, euh, quitte à faire n'importe quoi. Mais pour qu'on soit sûr qu'elle ne pas dans les rues, etc. C'est ce qui s'est passé. Alors, c'est ce que je décris dans le chapitre 4 de mon livre, comment le, le rapport salarial et comment la mise au travail forcée, parfois, dans certaines situations, ça a été une façon aussi de contrôler les populations. Euh, donc, une fois qu'on a dit ça, bien sûr que euh, l'enjeu, ce n'est pas tous euh, auto-entrepreneurs et tous euh, indépendants, et puis euh, vous n'avez pas de sécurité sociale, etc. Bien sûr que l'enjeu, euh, ce n'est pas ça. Euh, je pense qu'aujourd'hui, le salariat, il protège euh, les salariés euh, et, et personnellement moi j'aimerais pas être 100% indépendante parce que euh, parler aux indépendants, ils n'ont pas de, de congé maladie. Euh, à la fin, les retraites, etc., ça, pas, euh, ce n'est pas ce qu'ils auraient pu avoir peut-être dans, dans enfin, en, en étant salarié ou autre. En tout cas, la sécurité sociale euh, des indépendants, elle n'est pas euh, satisfaisante. Mm. Euh, et et d'ailleurs, c'est pour ça que euh, les avocats, ils ne s'arrêtent pas quand ils ont un rhume ou des choses comme ça, mm. alors que euh, leur corps leur demande <rire> un petit arrêt. Euh, donc, on a un vrai problème euh, Aujourd'hui, le salariat protège. Euh, le problème, c'est que le salariat, en fait, notre sécurité sociale s'est fondée sur le salariat, donc sur un rapport de subordination. Parce que le salariat, c'est ça, c'est le travailleur qui euh, se soumet à l'ordre d'une hiérarchie, d'un employeur, qui détermine ses conditions de travail. Et du coup, ça fait qu'on a fondé notre sécurité sociale sur cette soumission à entière. On pourrait tout à fait envisager un autre système qui protégerait tout autant, mais sans qu'il y ait nécessairement cette soumission. Alors là, je pense euh, à la fois, en fait, au, au fonctionnement de, de la fonction publique et euh, à ce que euh, dit le, le sociologue. Bernard Friot, à propos du salaire à vie, c'est l'idée d'étendre le régime de la fonction publique à toute la population parce que dans la fonction publique, vous entrez par un concours et ensuite vous êtes titulaire de votre poste et ensuite vous êtes rémunéré pour votre poste. Vous n'êtes pas rémunéré pour les tâches que vous faites à l'instant T ou à l'instant T plus 1, etc. Et on ne change pas votre rémunération arbitrairement, des choses comme ça. Ce sont des grilles collectives. Ça, vous allez sur Internet, mmh. vous vous savez combien vous allez être payé, etc. Alors, euh, étant donné que euh, il y a eu des changements euh, dans euh, le, la fonction publique aussi vers plus de néo public management, ce qu'on appelle, etc. Maintenant, il y a de plus en plus de primes à droite et à gauche. On nous demande de faire des activités en plus pour être plus rémunéré, en croyant que c'est ça aussi qui motive les fonctionnaires dont on a gelé les points d'indice. <rire> et donc c'est aussi pour ça qu'on leur dit euh, bon ben bah, on dégèle pas le point d'indice, par contre euh, les, les heures supplémentaires sont défiscalisées. Tu veux des bah, bon, et, euh, et du coup c'est ce qui fait aussi que certains fonctionnaires adhèrent à ce fonctionnement euh, un peu de rémunération au mérite parce que euh, on leur a bloqué complètement euh, à la fois leur, leur salaire et puis euh, toute progression mais la, la progression à l'ancienneté ça évite en fait euh, la course à la promotion euh, qui serait déterminée un peu arbitrairement combien euh, dans, dans le privé dans les entreprises, combien ont l'impression que leur rémunération elle, elle est pas juste, que machin il a une promotion avant eux et que ce n'est pas juste, etc. Euh, au moins, euh, une rémunération euh, des grilles collectives, euh, c'est un peu plus objectif. Euh, à minima, vous êtes titulaire d'un poste, il y a une ancienneté, euh, euh, vous savez automatiquement combien vous gagnez, etc. Euh, donc, moi, je pense pas euh, nécessairement que l'enjeu c'est pas tous indépendants en 2050. Euh, l'enjeu c'est plutôt comment on se protège, comment on recrée de la solidarité euh, au sein de la société et on garantit des ressources économiques et des droits sociaux à mmh. tout le monde, euh, parce que bien sûr que euh, on n'acceptera pas de se dire euh, sur euh, 60 ans euh, bon bah on accepte de travailler dans les conditions et puis si on a un cancer euh, tant pis. Euh, et donc est-ce que ça passe par l'extension de la fonction publique Est-ce que ça passe par une recomposition euh, du salariat Est-ce que ça passe par une d'autres droits euh, je pense aussi que la solution euh, l'option du revenu universel, elle est intéressante parce que le revenu universel ça permet cette redistribution des ressources indépendamment du marché de l'emploi et donc ça permet aussi de ne plus dépendre de l'arbitraire du marché de l'emploi parce que qu'aujourd'hui euh, si vous n'êtes vous pas dans les bons critères c'est compliqué d'avoir un emploi et les bons critères c'est à la fois euh, votre bonne tête mmh. euh, c'est à la fois euh, votre bon genre et euh, les, les bons mindsets on pourrait dire mais c'est aussi euh, le lieu dans lequel vous vivez et c'est tellement arbitraire qu'il y ait certaines zones en France euh, où il n'y a pas d'activité et où, du coup, il y a beaucoup de chômage. Mais les gens sont nés là, en fait. Euh, comment on fait Et c'est arbitraire aussi d'être né euh, dans un bassin d'emploi euh, dynamique. Donc, un revenu universel, ça permet aussi de euh, ne plus dépendre de cet arbitraire euh, du marché de l'emploi euh, qui euh, dépend euh, à la fois de mille décisions économiques internationales, etc., et des décisions... Euh, euh, politique. Donc, en tout cas, je pense que l'enjeu, c'est euh, de, de construire un système euh, plus ou moins à partir de l'existant euh, en fonction de, 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 de ce qu'on voit, ce qu voit euh, qui marche ou non, mais un système qui permet une redistribution des ressources euh, économiques et qui garantit des droits sociaux et qui permet de protéger les individus. Bien sûr que le but du revenu universel, c'est pas de dire euh, on vous file 500 euros mmh. et ensuite vous n'avez plus de sécu. Mmh, bien, sûr. Euh, bien sûr que ça va aussi avec euh, l'enjeu de services publics, euh, de santé, euh, d'éducation euh, mmh. euh, et aussi euh, des, des services publics euh, euh, gratuits en fait euh, qui ne nécessitent pas euh, qu'ensuite euh, on fasse un chèque à chaque fois euh, qu'on qu va chez le médecin.
0: Et, et tu ne crois pas que il euh, y, a, y a des notions bien évidemment d'État de, 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 là-dedans dont tu parles. Euh, moi j'ai la conviction que cette impulsion elle peut arriver euh, d'un point de vue d'entreprise privée notamment sur des réorganisations. C'est-à-dire des nouvelles façons de travailler, on en parlait, il euh, euh, y, y a effectivement des organisations opales, ce genre de choses, mais ce que je veux dire, c'est que euh, on reste toujours dans le salariat, parfois, pas tout autant autant qu'on le voudrait, mais on y reste quand même, mais avec des organisations qui sont différentes, à la fois sur de la rémunération, à la fois sur cette notion de hiérarchie dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce euh, que ça aussi, ça peut donner un souffle euh, En tout cas, euh, alors parce qu'une fois de plus, hein, c'est je pense que c'est encore assez marginal aujourd'hui, malheureusement, mais est-ce que ça, ça peut donner un souffle et donner des exemples justement pour que ça soit, euh, si c'est pas généralisé, en tout cas que ça se multiplie
1: je pense qu'à minima, ça permet de montrer qu'en matière d'organisation du travail et de façon de travailler, il n'y a rien de naturel, d'évident, d'immuable, de choses qu'on devrait faire pendant 500 000 ans. Mmh. Euh, et qu'en fait, tout ça, ça se négocie. Euh, que l'organisation du travail, euh, elle s'est beaucoup transformée sur un siècle. Euh, le travail il y a un siècle, c'était complètement différent. Le, le taylorisme venait d'émerger, disons, d'une certaine façon. Et donc, on connaît beaucoup de mutations. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on peut penser à faire les choses différentes. Parce que tout ça, c'est des, des, des négociations humaines, en fait. Euh, tout ça, c'est euh, des négociations avec plus ou moins de rapports de force aussi en fonction euh, des organisations. Mais au moins, le fait de reposer ces questions-là, ça montre qu'il n'y a rien d'évident en la matière et que ce sont des choix qu'il faut faire. Et donc, parfois, ce sont des choix qui sont faits au niveau collectif et au niveau politique, comme quand il y a des règles au niveau national sur les écarts de rémunération... En disant, bah, dans une même organisation, on va pas mettre plus de 10 pour, enfin, un écart de 1 à 10. Ça mmh. veut dire que si le SMIC, il est à 1300, euh, le salaire maximum, ça pourra pas être plus de 13 000 euros. Bon, ce qui est quand même une énorme différence, hein, par ailleurs. Mais aux États-Unis, ce sont des écarts beaucoup plus importants. Euh, donc, ça, je pense que c'est intéressant de faire les choses différemment parce que ça montre que euh, tout ça, c'est euh, euh, maniable que euh, il suffit en, en fait d'en discuter euh, encore une fois avec plus ou moins de rapports de force en, en fonction des situations euh, et ensuite même sur donc sur les écarts de salaire ça permet aussi de se poser les questions euh, bah, des, des de la tolérance de la société vis-à-vis -vis des inégalités et euh, bah, si si quelqu'un euh, tient absolument à avoir plus de 13 000 euros par mois bah, qu'est-ce qu'il va faire de tout cet argent etc euh, donc ça permet de poser ces questions-là et sur les questions d'organisation euh, oui je pense que c'est bien sûr que c'est bien si on arrive à, à organiser d'autres façons euh, moins hiérarchiques de travailler etc parfois le problème c'est qu'il y a une sorte de décalage entre le discours euh, et la pratique et ça c'est ce que commentent euh, notamment les gens qui connaissent les entreprises libérées ou des choses comme ça qui disent mmh. en fait euh, les entreprises libérées ok il n'y a plus de managers mais on se met la pression nous-mêmes et à la fin on nous impose quand même des chiffres à faire mmh. euh, donc euh, si derrière il y a quand même en fait c'est ça euh, le salariat, c'est un employeur qui détermine les conditions de travail. Donc, il va peut-être pas nous dire à 8h30, tu fais ça, et à 9h, tu fais ça. Mais si, à la fin, il dit bah, l'objectif chiffré euh, du mois, c'est ça, Bah, il y a quand même encore cette détermination-là. quoi. Et, et donc, euh, disons que euh, je reste tout à fait ouverte à, à d'autres formes d'organisation possibles, etc. Mais à la fin, souvent, ces contraintes, elles se rejaillissent comme ça. Oui, vous n'avez pas de manager, mais si vous n'avez pas atteint les objectifs... Euh ben, ça a mal se passé.
0: Bah, en fait, ça, c'est tout. Alors, ça, c'est. On, on touche du doigt, effectivement, la partie entreprise libérée. Et en fait, moi, j'ai une vaste théorie euh, sur l'entreprise libérée par ailleurs, mais euh, euh, qui, en fait, euh, aujourd'hui, ce n'est pas un modèle en particulier. L'entreprise libérée, c'est ton modèle. C'est-à-dire que. Et, et là où je te rejoins, c'est qu'en fait, il y a cette notion d'OKR, cette notion d'objectif qui doit être fixée dans l'entreprise libérée. Donc, effectivement, tu évolues dans des contraintes. c'est pas, euh, tu vois, un truc totalement autogéré où tu peux faire un peu ce que tu veux, etc. Et ça, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, c'est n'est pas le jour et la nuit. Et je pense que ce serait, pour le coup, un, un faux... Euh, euh, une fausse déclaration que de dire euh, euh, à des collaborateurs et notamment des salariés on parlait du salariat mais de se dire euh, si vous passez dans l'entreprise libérée tout va changer en fait c'est pas du tout ouais. ça il y a une émancipation qui se fait une autonomisation mais je, je veux dire leur quotidien euh, euh, ça, 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 va, ça va pas changer du tout au tout, tout et donc c'est pour ça que ce, ce, ce changement euh, moi c'est enfin, ce, ce, ce changement prendra du temps et il est euh, il est euh, voilà, graduel. Quoi.
1: Et tu disais autogéré. Alors là, ça m'intéresse parce que c'est ma thèse. Euh, y a, je recommande notamment les, les recherches du sociologue Maxime Kijou euh, qui euh, a fait des recherches euh, d'abord en Argentine euh, sur euh, les entreprises autogérées euh, qui, euh, en fait, c'est des entreprises qui ont fait faillite après la crise de 2001 euh, en Argentine et qui ont été reprises par euh, les salariés euh, en autogestion, disons. Et en fait, il montre que euh, c'est dans l'usine, c'est une usine de couture, euh, je crois, euh, qui il étudie euh, et dans cette usine de couture, les ouvrières en fait se mettent ont complètement intériorisé les normes de production capitaliste. Euh, il n'y a plus de chef, mais c'est elles qui se mettent elles-mêmes la pression et en fait les pratiques de travail euh, sont les mêmes. Euh, et il y a quand même euh, des impératifs de rendement. Et la conclusion qu'on peut euh, un peu tirer de, de, de ces réflexions là, c'est à quoi bon l'autogestion dans un marché capitaliste qui nous oblige à faire toujours plus de profit pour survivre. Euh, et en fait, euh, on pourrait très bien imaginer des protections euh, réglementaires mises en place par l'État ou par euh, une collectivité euh, plus locale pour protéger ces entreprises d'une compétition euh, acharnée avec euh, la compétition euh, chinoise ou indienne euh, et la production qui essayent de nous vendre, en fait. Mmh. On est les conditions actuelles de production sur le marché capitaliste, c'est un marché mondialisé. Donc, et en plus, qui internalise pas tous les coûts écologiques du fait que la production elle soit euh, réalisée en Chine. Euh, donc, on nous met en concurrence euh, dans des conditions de travail très différentes, euh, sans internaliser les conséquences écologiques de tout ça, euh, et en nous disant bah, "Débrouillez-vous. Maintenant, il faut être, euh, il faut être compétitif." Mais ça veut dire quoi tout ça et le protectionnisme le fait de dire bah non mais moi je privilégie euh, la production qui est locale parce que ça me permet euh, à la fois euh, l'attractivité de mon territoire et peut-être que pour des enjeux écologiques c'est peut-être mieux aussi que la production elle vienne de pas trop loin euh, ça c'est des décisions politiques en fait euh, et encore euh, et ça la complète libéralisation de l'économie, la mondialisation, etc. même à l'échelle de la France, c'est très récent. De Gaulle, il était encore très protectionniste en matière de production nationale. C'est pour ça qu'il y a encore un siècle, et il y a encore même 50 ans, on avait des, enfin, on avait des, de l'industrie, du vêtement, du textile, etc. produit en France. Donc ça, c'est des choix politiques. Est-ce qu'on veut encore euh, faire produire euh, nos vêtements dans ces conditions-là Parce que aussi, il hein, faut voir, euh, la Chine, ce n'est pas juste qu'ils sont plus compétitifs, c'est aussi qu'il y a les Ouïghours derrière et c'est pratique d'être compétitif avec de l'esclavage. Hein.
0: Et, euh, et, et juste pour, euh, pour, pour, pour te poser la question inverse, je dirais, si, si tu crois qu'on arrive à une plus grande réussite sociale, hein, euh, globalement, en France en tout cas, avec moins de travail, euh, tu crois qu'on devrait faire quoi de ce temps de gagner
1: Ah, ça c'est tout l'enjeu. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps libre Qu'est-ce qu'on fait du temps libéré euh, de la rationalité économique, des impératifs productivistes, capitalistes, etc. Et ça, il faut redécouvrir tout ça. Euh, je pense que c'est une réflexion, euh, d'ailleurs, qui est qui n'est pas euh, si récente. Hein. Euh, mort dans Utopia, donc euh, 1515, euh, réfléchit déjà euh, à une société où euh, les gens ne travaillent que 6 heures par jour. <rire> déjà, ça nous paraît hallucinant, alors que voilà, il a imaginé ça en 1515, il n'y avait pas encore les machines agricoles, etc. Mais euh, on se consacrait essentiellement à des tâches bah, de, qui, de satisfaction non, plus primaire des besoins euh, sociaux, quoi, l'agriculture. Il euh, y a des tâches juridiques aussi, etc. Il y a... On, on, on peut être juge et tout. Euh, et, et en fait, il imaginait une société où, euh, avant d'aller au travail, il y a des temps collectifs déjà de restauration aussi. Euh, on ne mange pas chacun dans son coin en deux minutes, euh, mais il y a du temps de socialité. Ça, c'est mmh. peut-être un temps aussi qu'on a perdu dans notre société capitaliste, où euh, on perd beaucoup de temps dans les transports. Euh, chacun dans son coin à regarder son téléphone, mais on a peut-être perdu euh, notre socialité aussi. Il euh, y a des temps de loisirs et il y a des temps de... En fait, des temps de loisirs qui sont des temps de jeu. Euh, chez, chez, chez Thomas More, on joue joue beaucoup. Mmh. Euh, et donc, tout ce rapport au jeu, tout ce rapport euh, à, à la culture, aux autres, c'est un rapport différent. Alors, je dis pas qu'il faut euh, copier le modèle que Mort a inventé euh, en 1515, mais c'est plutôt que euh, je pense qu'en effet, il y a un enjeu collectif de redéfinir ce qu'on appelle le temps libre. Et en fait, parce qu'on veut faire de nos vies, quoi. En fait, mmh. qu'est-ce qu'on fait de nos vies à part juste euh, Notre carrière professionnelle C'est quoi euh, le but Alors déjà euh, Je pense que Quand on fait des choix euh, Familiaux etc euh, Les questions de compatibilité Avec la vie professionnelle Et, et les choix Qu'on fait en la matière Se posent Parce que euh, bah, Beaucoup de gens euh, Choisissent de travailler moins aussi Pour avoir plus de temps Pour leur famille Ou à l'inverse Choisissent de ne pas avoir De vie de famille Pour privilégier leur carrière En tout cas On voit que C'est un peu les deux gros pôles euh, Qui s'opposent euh, Mais je pense qu'il faudrait Être beaucoup plus tolérant Et pluraliste Vis-à-vis des autres activités De la vie euh, Parce que si vous avez envie euh, de travailler moins, non pas pour prendre, avoir des enfants ou prendre soin euh, de vos frères et sœurs, mais juste pour faire du vélo, prendre, euh, du, temps et puis, pour euh, prendre, prendre du temps pour vous, mmh. euh, et puis euh, lire, écrire, ou regarder les nuages, eh ben, en fait, euh, c'est du temps qui est tout aussi légitime. Je pense qu'en fait, on, est tous, on a tous une histoire particulière qui nous pousse vers certaines activités plutôt que d'autres, euh, des tempéraments aussi euh, différents. Il euh, y a plein de gens euh, qui seraient euh, saoulés d'avoir plein de temps collectif et qu'on leur impose euh, de la société ou même de l'engagement politique ou autre, alors qu'il y a des gens qui aimeraient avoir beaucoup plus de temps pour ça. Euh, donc ça, c'est encore... Il euh, ne faut pas imposer des activités aux, aux gens. Euh, Ce n'est pas une colo euh, forcée. Euh, mais en fait, euh, il faut laisser du temps et des moyens pour poursuivre les projets qui plaisent aux uns et aux autres. Et euh, je pense que c'est un leurre quand on croit que avec plus de temps libre, euh, les gens vont juste consommer plus de l'industrie euh, du tourisme et du divertissement et vont juste passer leur temps devant la télé. Mmh. Non, en fait, la, on consomme plus de divertissement quand on est d'autant plus fatigué par euh, nos conditions de travail, qu'on ne voit, on n'a pas d'autres possibilités que ce que euh, le marché nous offre comme loisirs. Et il y a tout un enjeu de construire d'autres loisirs aussi, euh, qu'ils soient des loisirs, loisirs peut-être aussi plus écologiques, que le loisir ne soit pas euh, d'aller prendre euh, l'avion pour aller faire un week-end, euh, je sais pas où, euh, parce que ça, ça ça va pas du tout. Mmh. Et d'ailleurs, on voit très bien que dans certains pays, je pense par exemple à la Norvège, l'exemple m'a marqué mais euh, à Oslo, vous sortez d'Oslo euh, en métro euh, et vous êtes euh, tout de suite dans la forêt euh, donc déjà ça permet des balades etc mais ça permet aussi euh, aux gens d'Oslo de partir dans le métro avec euh, leur ski de fond avec leurs chaussures de, de ski de fond euh, au pied euh, et en fait ils sortent du métro et ils vont faire leur tour en ski de fond euh, et le week-end euh, voilà, ils partent pas euh, visiter les, les capitales ou <rire> je sais pas quoi euh, ils ont un temps euh, de famille, un temps de nature etc et ça c'est important aussi, même euh, on pourrait considérer qu'on euh, serait peut-être plus écolo si on avait ces pratiques euh, alternatives euh, à nos modes de production aussi, euh, qui sont en fait des productions euh, bah, plus hors sol, quoi, à part quand on est euh, dans l'agriculture et dans, dans des activités bien spécifiques. Euh, mais en tout cas, tout cet enjeu de temps, euh, je pense que c'est un enjeu aussi euh, de... C'est un enjeu politique parce que c'est un, un temps où on se repose, un temps où on reprend des forces et donc où on peut aussi participer différemment au mmh. rapport de force. Euh, et c'est un temps de réflexion qui permet d'imaginer d'autres choses aussi. Et quand vous avez du temps, vous avez un pouvoir énorme sur vous-même, sur vos conditions de vie. Vous avez le temps de réfléchir. C'est ce qui s'est passé hein, pendant la pandémie. Les gens ont eu du temps pour réfléchir. Mmh. Et alors euh, là, on va en voir, on va voir sur plusieurs années les conséquences aussi euh, de, de ces différentes réflexions. Mais et, et c'est là où je rejoins, enfin je reviens sur la définition anarchiste du travail. Mais euh, et on va reprendre Greber aussi. Il y a une intuition. Euh, chez Greber, chez Nietzsche euh, Greber cite euh, Orwell aussi euh, que euh, le travail ça sert à faire de nous des moutons bien disciplinés et que plus on travaille, plus on est bien discipliné. En plus, l'école nous a formés à ça. Euh, et ensuite, les méthodes de travail euh, fonctionnent comme euh, les récompenses scolaires. On nous donne des bonnes notes, on nous donne des promos. Euh, parfois, c'est injuste. Du coup, ça nous remet du peps dans la compétition ou je ne sais pas quoi. Euh, en tout cas, on nous a discipliné à un mode euh, de vie euh, qui est pas bon pour nous, qui est pas bon pour la planète non plus. Euh, et l'enjeu, c'est de reprendre du temps pour sortir la tête de l'eau. Euh, et, et du coup, euh, et la suggestion de Graeber, c'était de euh, se dire, mais pourquoi il y a autant de bouches de jobs Pourquoi on a accepté collectivement de passer autant de temps à faire autant de trucs qui servent à rien, alors même qu'on euh, pourrait réduire collectivement le temps de travail Et son idée, c'est euh, pour que les gens n'aient pas du temps pour réfléchir. Euh, parce qu'à partir du moment où ils ont du temps pour jouer à la guitare, papoter avec les amis, etc., ils refont le monde, et là, ça pose des problèmes à l'ordre social actuel.
0: Donc, on reste dans ce tunnel uniquement centré sur le travail. Et du coup, juste pour revenir sur le, encore cette, cette notion de futur du travail, euh, tu penses que ce qui sera le plus important dans le futur du travail, ça sera l'argent ou le temps, justement
1: Alors, en plus, euh, je pense que l'enjeu, ce sera... Euh, Au-delà de l'écologie voilà, et de l'impact. Ouais, bah, qu'est-ce que veut dire en plus cet argent hein, Parce que... Euh, euh, de tout, vu quelles seront les, les, les conditions même matérielles dans lesquelles on pourra dépenser notre argent euh, non je pense que euh, ouais, qui ne seront pas
0: celles d'aujourd'hui où on pourra acheter euh, je pense que et
1: la réponse bien sûr qu'elle est, euh, elle est elle est biaisée elle dépend euh, des conditions de vie des uns et des autres euh, quand on a euh, grandi et quand on a connu euh, l'extrême euh, pauvreté la mmh. précarité etc on cherche une sécurité financière ça se comprend euh, mais aussi euh, pourquoi on est dans une société qui euh, laisse les gens euh, vivre dans ces conditions là aussi mmh. alors qu'on est censé être je sais pas combien puissance mondiale euh, donc euh, c'est évident que ce choix entre temps et argent il se fait aussi en fonction d'une histoire euh, particulière euh, moi en tant que fonctionnaire euh, j'ai une sécurité euh, de l'emploi et elle m'est très chère mmh. euh, et je ne quitterai jamais euh, ce système pour ça mmh. euh, parce que c'est une sécurité qui permet euh, de justement de ne pas chercher euh, à accumuler des biens parce qu'on on d'une certaine façon, on est un peu euh, assuré euh, de, de l'avenir d'une certaine façon. Bon, dans quelle mesure euh, c'est un leurre ou pas Je ne sais pas, parce qu'il y a mmh. des pays parfois où euh, on paye plus les fonctionnaires. Euh, donc On en reparlera peut-être dans 50 ans. Mais en tout cas, euh, je pense que ce choix, euh, il est euh, c'est un choix euh, qui est individuel et qui s'explique parfois par euh, des histoires personnelles. Mais c'est un choix qu'on peut faire aussi collectivement, en se disant « voilà actuellement euh, notre niveau de production de ressources euh, ». Qu'est-ce que ça permet ou non de consommer Même, en plus, le prix des biens, c'est arbitraire aussi. Ça dépend euh, de comment est composé le marché. Pourquoi, euh, en France, euh, nos forfaits téléphoniques qui sont à ce prix-là alors qu'aux États-Unis, ils sont à 100 dollars par mois pourquoi alors qu'en Allemagne, ils sont à 40 euros par mois Bon, euh, tout ça, c'est le prix même, le besoin d'argent. Mmh. Il est arbitraire euh, si on considère que euh, en fait, on peut mettre en place euh, des services publics euh, accessibles gratuitement. Et donc, on n'a pas besoin d'autant de ressources économiques euh, que ce qu'on croit. Bien sûr qu'aux États-Unis, on a besoin de gagner plus de sous parce que euh, l'éducation de nos enfants, elle va nous coûter très cher, parce que la santé, ça va nous coûter très cher. Là, encore une histoire, euh, un accouchement à la maternité qui se passe bien en 24 heures, euh, 36 000 dollars. Mmh. Euh, bah, bien sûr que vous avez besoin de vous assurer, assurer des sous euh, dans un système où tout est payant et tout est très cher. Euh, je pense que peut-être qu'en France aussi, avec euh, ce qu'on a réussi à créer en termes de sécurité sociale et, et tant qu'on le préserve, euh, on a besoin de moins de ressources économiques qu'aux États-Unis et on vit, on vit bien avec des salaires qui, eux, leur paraîtraient très, très faibles parce qu'en fait, euh, on peut avoir un coût de la vie euh, où, où, où c'est convenable, même en termes de coût du transport, etc. Bon, je parle pas du prix euh, de, de l'essence et du gasoil, mais euh, même le, le coût des transports en commun ou des choses comme ça. Là, par exemple, en Allemagne, pour euh, face à la crise euh, du carburant, ils ont décidé de mettre en place euh, un forfait unique euh, de 9 euros par mois pour tous les transports en commun. Vous pouvez prendre euh, le métro à Berlin pour 9 euros par mois et ensuite aller le prendre à Francfort, etc. Et c'est un but de euh, faciliter cette mobilité en termes de transport. Mais tout ça, c'est des décisions politiques, en fait, parce que c'est de l'investissement euh, de l'État, des collectivités, etc. Et l'enjeu, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait de nos ressources Parce que l'État, il a des ressources. Euh, et où est-ce qu'il choisit euh, de les mettre euh, Parfois, quand il choisit d'en mettre un peu plus, bah, où est-ce qu'il choisit de les prendre Et donc, tout ça, c'est un enjeu de, 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 de répartition euh, des ressources économiques.
0: Et on, on parlait du, du coup, en amont, de manière informelle, toi et moi, justement, des, des élections en cours, euh, diverses et variées. Et du coup, tu parlais du pouvoir. Est-ce que moi, ça me fait juste penser à un truc J'aimerais avoir ton sentiment là-dessus, c'est... Est-ce que tu crois que... Est-ce que tu as confiance en l'avenir Est-ce que tu crois que, sur cet aspect-là, euh, euh, je dirais de la, de la façon dont euh, euh, l'impulsion à la fois politique et sociale euh, qu'on qu vit sur les, euh, allez, sur les dix dernières années, est-ce que, est que, du coup, tu te dis, euh, en fait, euh, euh, ouais, moi, je pense que... En tout cas, avec le focus euh, futur du travail, les choses vont évoluer vraiment dans le bon sens où je me dis, euh, euh, s'il n'y a pas un wake-up call, euh, il y a quelques anglicismes, Pardon. Euh, est-ce que tu crois que du coup, c'est perdu et en fait, euh, on va dans le mur
1: je pense qu'on va dans le mur écologiquement et qu'on s'en rend pas compte. Ouais. Euh, et donc, euh, j'invite tout le monde à aller écouter euh, des, des interviews d de climatologues, d'experts. Euh, celles que je citais, Emma Aziza ou Aurore euh, Stéphane, par exemple. Euh, et je pense qu'on va bricoler à partir de ça. Euh, je pense que euh, en matière d'organisation du travail, etc., euh, il y a des prises de conscience plus ou moins locales. C'est vrai que euh, les mouvements de libération de, de parole, contre le harcèlement, euh, contre des pratiques qui sont euh, intolérables aussi, euh, bah, ça fait du bien à ces milieux-là. Mais en même temps, euh, pourquoi, on a besoin de, pourquoi on a eu besoin de ça en France Pourquoi on a eu ces, de telles pratiques de travail euh, Alors qu'elles paraissent complètement aberrantes euh, chez nos voisins européens aussi. Mmh. Euh, on pourrait parler pareil de nos pratiques politiques. Hein <rire> nos voisins européens qui démissionnent quand une ministre elle a payé son 40 bar avec sa carte bleue euh, parlementaire ou je sais pas quoi. Bon, euh, et donc euh et... Je, je sais enfin après euh, euh, je pense que euh, les, on a plus d'informations euh, sur le fait que euh, sur les conditions euh, climatiques et les conditions dans lesquelles on va travailler euh, on a plus d'informations euh, qu'on en avait euh, il y a 50 ans euh, on s'informe on prend conscience qu'il y a des problèmes euh, il y a des experts dans ces sujets là qui forment aussi les acteurs à faire les choses différemment euh, je pense qu'en matière de travail il faut qu'on revienne sur tous nos préjugés euh, mais qu'on a spécifiquement en France qu'il euh, faut toujours travailler plus, qu'il faut produire plus, que la croissance économique, c'est une bonne chose. Alors ça, il y a quand même un, aussi un gros préjugé à débunker à mmh. ce sujet. Et il y a tout un enjeu, mais c'est de, de la conviction idéologique. Hein. C'est même pas euh, juste de l'argumentation, parce que l'argumentation, elle est là. Mais en fait, euh, l'argumentation en termes de conditions de ressources, euh, en termes de ce que ça implique pour le climat, etc., de produire autant, etc. Mais voilà, euh, l'enjeu, c'est de convaincre les gens que euh, la croissance du PIB, ça ne peut plus être un objectif, euh, que l'enjeu, ça ça va être de préserver nos conditions de vie, euh, ça va être de savoir comment on satisfait collectivement euh, nos besoins. Je pense qu'il faut parler de décroissance et pas en ayant peur parce que ce serait un gros mot ou autre, mais dire que euh, la décroissance euh, de la production économique c'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'il y a plein de trucs qui se produisent que de toute façon on les consomme même pas de nous. Je <rire> sais pas le, le yacht de Bezos là mmh. qui est sorti du port oui. d'Amsterdam et mmh. tout euh, de toute façon c'est <rire> pas, pas pour nous quoi. Pas pour nous. <rire> donc euh, donc bon euh, la décroissance pour la plupart des gens ça a peut-être euh, pas changé grand chose en termes de rythme, de, de capacité d'achat et ça peut même changer les choses aussi si on, on change carrément notre façon de produire et notre façon de consommer. Donc je pense qu'il faut qu'on en parle, il euh, faut qu'on arrête de croire que c'est tabou, etc. Mais déjà, moi, ce que j'essaye de faire avec euh, l'angle du travail, c'est montrer que se euh, travailler plus, euh, toujours plus, etc., euh, il n'est ni souhaitable, euh, ni pour nous, à euh, une échelle euh, de, du travailleur, euh, ni collectivement, euh, ni au niveau écologique aussi. Euh, et pour ça, il faut comprendre aussi euh, d'où ça nous vient, euh, tous ces préjugés-là. Donc euh, c'est ce que je fais aussi euh, dans livre et, et pourquoi c'est autant valorisé euh, et je pense que c'est autant valorisé dans une logique un peu disciplinaire de mmh. dire bah oui tu es un bon petit soldat et puis à la fin tu auras peut-être ta récompense et tu seras peut-être partenaire mmh. euh, et, et ou alors tu auras atteint la reconnaissance de tes pères dans la place dans ta carrière ou autre mais à la fin qu'est-ce qui va se passer
0: Hum. non mais j'entends je, et, et en fait donc tu, concrètement le futur du travail il ne passera pas par autre chose que par l'écologie en tout cas si tu veux le voir évoluer toi euh, et je trouve que c'est intéressant moi je trouve que ce prisme là aussi de se dire euh, au delà de la mission individuelle euh, et ou collective euh, cette urgence là en fait, euh, c'est aussi un, un énorme moteur dans euh, ce que peut être le, le, le travail de demain.
1: Oui, mais, parce qu'en plus, quand on regarde les rapports, euh, de, le Shift Project, par exemple, mmh. ou des choses comme ça, qui mesurent l'impact carbone, euh, l'impact euh, des organisations, euh, des administrations, des industries, il est colossal, en fait. Euh, et c'est sûr que culpabiliser euh, deux personnes parce qu'elles prennent l'avion une fois par an, alors qu'à côté, il euh, y a euh, des managers qui prennent l'avion trois fois par semaine euh, pour aller sur les différents sites ou autres, bah, non, en fait, ce n'est pas le même impact. Hum. Euh, et je pense qu'en plus, avec euh, le numérique et les visios, on a bien compris qu'on n'a peut-être pas besoin de prendre autant de fois euh, l'avion. Et donc, tout ça, c'est un changement aussi euh, dans les pratiques. Euh, et les pratiques, elles se passent au travail essentiellement. Euh, c'est le travail euh, qui, a, qui est l'activité par laquelle on a le plus euh, d'impact écologique au quotidien.
0: Euh, je confirme, je te remercie tu, pour ces éclairages sur cette partie-là. Euh, je te propose qu'on passe à la dernière partie, où on va parler un peu plus de toi. Euh, le passé, le présent, mais aussi le futur. Euh, alors, tu as parlé de ton livre, tu l'as mentionné, il est à côté de moi, euh, « Travailler moins pour vivre mieux ». Pour ma part, c'est une acquisition assez récente. Hein, je l'ai découvert avec enthousiasme. Euh, il a questionné quand même euh, certains de mes propres stéréotypes, soyons clairs. Euh, mais il, 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 a, il a quand même eu la... Enfin, il il m'a remis en question sur plein de choses. Euh, il m'a ouvert des chakras sur aussi euh, tout ce pan écologique dont tu parlais. Euh, moi, j'ai un de mes très bons amis qui est vraiment euh, qui m'a éclairé là-dessus. Et, 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 et ce livre est dans la même veine. Euh, j'ai pas besoin de le recommander. Je pense y en a d'autres qui le feront bien mieux que moi. Euh, mais lisez-le. Bon sens, ça va, ça va vous faire grandir. Euh, tu fais aussi des contenus. Euh, donc on a on a évoqué ta chaîne Meta, euh, Welcome to the Jungle avec euh, Philo Boulot. Juste c'est quoi la suite Est-ce que tu vas continuer euh, méta Est-ce que tu vas continuer fil au boulot euh, Les bouquins
1: oui, euh, alors là j'écris ma thèse donc euh, je me concentre euh, là-dessus et, euh, et, et donc euh, ma, ma thèse porte sur André Gorce, euh, donc un auteur euh, dont je parle aussi un peu euh, dans le livre mais c'est pas euh, le cœur euh, du livre Qui est très orienté euh, sur la décroissance euh, euh. Non, voilà, Qui est euh, l'un des l'un des fondateurs de l'écologie politique en France mmh. un très grand critique de la société salariale mmh. et de la place du travail dans nos vies, euh, donc il m'a beaucoup inspiré euh, je l'ai découvert, euh, en fait euh, je revenais d'un disons euh, d'un d'un master en philosophie politique sur la démocratie et je m'étais intéressée à tout ce qui était la civic tech, les façons nouvelles d'impliquer le citoyen dans la vie politique et je me suis rendue compte qu'en fait, tant qu'on ne parlait pas du travail et de nos conditions matérielles de travail, parler de façon annexe de s'engager en politique, ça restait assez marginal parce que le travail, ça reste l'activité à laquelle on consacre le plus de temps et quand on est épuisé par son travail, oui, bah, on ne va pas s'engager en politique en plus euh, donc euh, et c'est aussi euh, bon ce qui explique euh, l'engagement différencié en fonction des classes sociales euh, aussi euh, donc cette euh, moi il y avait cet intérêt euh, démocratique aussi euh, pour euh, le travail cet intérêt euh, Écologique. Euh, et donc là, euh, j'écris ma thèse, donc c'est très euh, des, des tâches d'histoire de la philosophie, mmh. d'histoire des idées. Euh, J'aimerais bien, mais en fait, ce qui est difficile dans les moments de, de recherche et de thèse, c'est qu'on apprend beaucoup de choses. Euh, et, et en fait, on a. Le, faire une vidéo, là, je suis en train de préparer une vidéo plus générique sur Gors qui présente un peu sa pensée. Euh, mais en fait, c'est un moment de synthèse qui implique de faire une pause dans tout ce qu'on apprend. Et, et parfois, on apprend tellement de choses qu'on a envie de faire, qu'on euh, mi, a mis l'idée de vidéo, etc il faut faire le tri euh, donc il faut et, faire et, le tri et il faut prendre le temps de les faire etc euh, donc euh, oui, oui je vais prendre le temps euh, de les faire euh, aussi euh, et puis euh, parce que je pense que c'est un bon c'est un bon moyen de faire passer des idées euh, de, de faire connaître aussi des choses qui ne le sont pas euh, euh, Gorce peut-être qu'il n'est pas très connu euh, euh, il est connu un peu des militants écolos euh, il est connu euh, euh, parfois un peu euh, dans, dans la recherche ou l'histoire des idées, mais euh, et je pense que pour le grand public, euh, c'est des textes qui en plus parfois sont vraiment accessibles, mmh. euh, qui en plus euh, se trouvent en format poche, sont réalité euh, pour certains. Et il euh, et y a beaucoup de gens qui découvrent Gorse aujourd'hui en ayant l'impression qu'il il avait complètement euh, prédit notre la société dans laquelle on vit, la société là de livraison euh, des, euh, de je sais pas quoi euh, du café en poudre. Euh, vraiment, toute dans la, la critique de la société de service Gors il avait vu ça en 88. Et moi quand j'ai lu Métamorphose du travail en premier, j'ai l'impression que d'avoir une analyse de la société dans laquelle on vivait et j'ai trouvé ça génial. Et donc c'est à partir de, de là aussi que, que j'ai lu tout le reste. Euh, donc c'est un auteur que je recommande. Et euh, oui. Bah, est-ce que ça veut qu dire, dire qu'il
0: était visionnaire ou est-ce que ça veut dire que ça a pas beaucoup bou bougé depuis ce temps-là
1: Non, je pense qu'il était visionnaire parce que euh, il voyait déjà des effets euh, que qui maintenant nous apparaissent très flagrants parce qu'il y a le côté euh, on peut commander un sachet de pâtes. Voilà, instantané euh, ouais. euh, lui il l'analysait sur euh, les services à la personne le fait par exemple d'avoir des crédits d'impôt euh, si on embauche une femme de ménage à la maison euh, si on embauche une babysitter en plus toujours les femmes euh, ouais. bon sauf pour les, euh, les les travaux jardiniers ou des choses comme ça mais on est peut-être moins concerné euh, et donc il critiquait des, déjà ça en disant qu'en fait on recrée une société de serviteurs entre euh, bah, les gens qui ont un emploi à temps plein un CDI euh, stable et qui ont suffisamment de ressources pour pouvoir euh, se payer une femme de ménage qui, elle, euh, n'a pas forcément un CDI, un emploi stable, qui cumule des heures avec euh, des emplois du temps euh, très fragmentés. Euh, et d'ailleurs, je recommande aussi le film de François Ruffin, Debout les Femmes, qui montre cette réalité-là, euh, de ce travail-là. Parce qu'en euh, en fait, elles passent beaucoup de temps à leur travail, c'est juste que leur temps de travail est comptabilisé par demi-heure, par-ci, par-là. Il euh, n'y a pas les temps de trajet, il euh, y a 1000 euh, patients différents, et donc, à la fin, il y a 700 euros. Et c'est incroyable, en fait, euh, d'accepter collectivement euh, ces conditions, euh, que en fait, que, que ces femmes travaillent dans ces conditions-là. Euh, donc, euh, je pense que euh, le, le but, c'est d'écrire ma thèse et de la soutenir mmh. et ensuite, euh, de continuer... Euh, de, de diffuser ces idées là euh, que ce soit par une réédition des textes de Gorse ça j'ai ça en tête pour quelques euh, inédits ou manuscrits ou des textes qui ont été un peu oubliés euh, et puis par euh, par ailleurs continuer à, à diffuser aussi ces ces idées de décroissance euh, je pense que ça c'est vraiment quelque chose auquel il faut qu'on pense collectivement qu'on qu'on revienne de ce cliché de la décroissance, euh, ça fait peur et c'est les magasins vides du RSS ou je sais pas quoi. Euh, il faut qu'on s'interroge sur euh, la décroissance, euh, sur euh, ce que c'est que euh, la sobriété, euh, le ce qui est suffisant pour nous euh, dans un monde où euh, le capitalisme nous a vendu du, toujours plus de l'instantané, hein, mmh. alors qu'en fait on pourrait faire ses, nos courses. <rire> bon. et, euh, et donc euh, ça, c'est une réflexion qui à mon avis est cruciale sur le plan. Euh, 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 économique et sociale pour la redistribution des ressources. Euh, quel est le niveau de ressources aussi suffisant euh, pour un individu Est-ce qu'on euh, a besoin d'avoir euh, quatre yachts <rire> On ne peut pas les utiliser en même temps en plus. Euh, donc bon, à quoi bon euh, Et euh, c'est un, une réflexion cruciale aussi sur le plan écologique, euh, parce que de, en fait, euh, nos ressources, elles sont pas illimitées. Ça, c'est quand même la grande découverte. Enfin bon, Gorce il était déjà bien au courant, parce que le club de Rome, c'est les années 70. Euh, c'est juste qu'on a... Pas écouter euh, toutes ces alertes et que maintenant on va en vivre les conséquences de façon très, très frontale euh, et donc il nous faut nous demander euh, ce qui est suffisant dans notre production et dans ce qu'on consomme euh, dans les ressources à notre disposition mais qui ne le sont pas éternellement qui sont finies et en plus une fois qu'on les a utilisées il faut aussi en faire quelque chose
0: et ben en tout cas on a hâte de découvrir ces nouveaux formats euh, quels qu'ils soient euh, papier vidéo ou audio euh... J'allais passer par la case reco de lecture, je pense que tu l'as quand même pas fait, pas mal fait dans l'épisode, euh, et sache-le pour info et clin d'œil que quand j'ai reçu euh, Samuel Durand, la reco de lecture, c'était ton bouquin. Ah. Euh, on, on va parler en revanche d'une reco de film, euh, toi tu as quelque chose en tête
1: oui, mais j'en ai plein parce que j'aime bien le cinéma et, et, et j'ai plein de recos de bah, J'ai dit euh, Debout les femmes de François Ruffin qui est ouais. vraiment euh, un des films qui m'a beaucoup touchée euh, récemment. Euh, les films de euh, Stéphane Brisé qui sont très bien aussi. Il euh, bah, y a toute la trilogie euh, La loi du marché, en guerre et le dernier Un autre monde est très bien euh, parce qu'il montre bien euh, les, les, les contradictions euh, de ces postes euh, de cadre, de management aussi euh, qui eux-mêmes subissent des pressions hein, de la part de la direction Europe euh, qui leur dit il faut licencier, ils essayent de trouver une solution pour ne pas virer leur personnel, et ça leur tourne... Enfin, ça se passe mal, quoi. Euh, donc, et Vincent Ladon est, est très, très bien dedans. Euh, et, et je pense que c'est un enjeu aussi euh, de nous-mêmes d'imaginer d'autres alors déjà de se rendre compte de la réalité euh, du travail euh, dans, dans différents milieux et ça c'est ce que montre aussi Debout les femmes euh, et il y a un enjeu de notre imaginaire euh, de nous faire euh, imaginer d'autres façons de vivre euh, qui seraient euh, plus souhaitables euh, c'est un peu ce que vous voulez faire demain par exemple mm -hmm. euh, le documentaire euh, de Cyril Dion oui, où il nous montrait d'autres façons de travailler de produire euh, de consommer de se déplacer euh, je pense en fait il faut donner euh, de de, de de l'imagination, de l'enthousiasme aux gens par ces exemples-là, et montrer que euh, d'autres façons de vivre sont souhaitables sont possibles euh, et qu'on peut euh, collectivement y arriver en fait et qu'on peut sortir euh, de, de cet imaginaire capitaliste euh, qui euh, nous a proposé euh, des modèles qui en fait euh, ne conviennent pas quoi et, euh, et qui en plus euh, ne, ne sont accessibles que pour une toute petite partie de la population et donc tout le reste vit dans sa frustration et a l'impression d'avoir échoué etc et la société lui, le lui renvoie, euh, on peut créer d'autres euh, imaginaires et ça je pense que c'est un enjeu pour euh, le milieu de la culture aussi
0: Merci pour ces recours, elles sont inspirantes et je pense que euh, les auditeurs et auditrices n'hésiteront pas à les piocher là-dedans et à les regarder. Euh, on termine avec le classique. Euh, Est-ce que tu as une anecdote euh, qui te vient en tête et que tu as envie de partager un bon ou un mauvais souvenir Ça peut être dans le cadre euh, euh, du, du contenu que tu as créé, euh, d'interviews, de rencontres, d'écriture, dans le cadre de ta thèse. Euh, tout est possible.
1: Euh, non, je ne sais pas quoi sélectionner... Euh... Comme ça, parce que euh, en plus il euh, y a tellement de sujets au niveau euh, écologie ou des trucs. Euh,
0: euh... Est-ce que t as, t as, dans des débats euh, que tu as fait ou des interventions que tu as fait, des conférences, des échanges, est-ce que tu as déjà eu des
1: un qui m'a marqué Ouais, non, mais...
0: dans le bon sens comme dans ouais, le mauvais. Ouais. Euh, des échanges un peu percutants peut-être. Euh... Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est l'écriture de ta thèse. Est-ce que à un moment donné, est-ce que dans les recherches, ah, ouais, est-ce que tu as ouais. eu un, 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 un autre déclic euh... Euh, où tu t'es dit, OK, euh, où tu as, as complètement changé ta vision, ou... Qu'est-ce qui est, par exemple, qu'est-ce qui, dans ta vie, euh, j'imagine qu'il y a une évolution qui s'est faite de manière assez naturelle, mais est-ce que ce déclic de la personne que es tu es aujourd'hui, tu l'étais peut-être déjà hier, hein, bien évidemment, mais euh, ce que je veux dire, c'est est-ce que tu as eu des déclics dans ta vie où tu t'es dit, en fait, c'est là où euh, je ne veux pas passer à côté de ma mission, ou de ce que je veux être, ou de, ou, ou, ou de ce que je veux transmettre
1: alors, je pense que le déclic, euh, c'est le moment où, euh, après des réflexions sur euh, la théorie politique, la démocratie, etc., je me suis rendu compte que tout se jouait dans le travail, qu'il euh, que n'y aurait pas de démocratie sans réflexion sur euh, l'actuelle organisation du travail qui nous prend autant de temps et qui, en plus, nous impose des conditions de travail où, en fait, la plupart du temps, on est soumis à des ordres. Donc, on n'est pas des citoyens au travail, on est euh, des bons petits soldats. Euh, ça, je pense que c'est le déclic euh, qui me fait considérer que... Le travail, c'est l'enjeu euh, majeur euh, politique. Et que d'ailleurs, c'est pour ça que c'est une très bonne police politique. Au mmh. sens, euh, tel que le dit euh, Nietzsche, Nietzsche qui dit « le travail, c'est la meilleure des polices euh, ». Et au sens aussi euh, que reprend euh, euh, Greber. Et, et, et peut-être le deuxième déclic, c'est euh, tout l'impact écologique euh, de notre travail comme activité euh, de production, alors que euh, au jour le jour, euh, on met l'accent euh, sur euh, sur notre consommation. On nous dit qu'il faut euh, fermer les robinets quand on se brosse les dents ou je sais pas quoi, euh, alors que euh, c'est quand même dans l'activité de travail euh, qu'on euh, consomme, enfin le plus le euh, de plus ressources et qu'on pollue le plus. Euh, Peut-être une anecdote qui m'a marqué euh, le fait qu'avec la crise sanitaire, euh, on ait été capable euh, de d'interrompre le trafic aérien et que des cyclistes soient allés à Roissy. J'aurais bien aimé y être. Voilà, j'aimerais bien que Roissy ferme à nouveau et, euh, et pouvoir aller faire euh, du vélo. Le la nature qui a pris
0: ses doigts un peu aussi, qui a pris ses droits, pardon aussi. Euh, ça, c'est un truc je pense qui a marqué aussi pas mal de gens. Et, mm. euh, en fait, euh, c'était un peu la preuve par a plus b euh, que peut-être euh, une partie de la population française avait, avait besoin de voir. Hein.
1: Deux crises, voilà, on pourrait dire euh, deux anecdotes marquantes euh, la crise sanitaire et l'Ukraine, qui montrent que quand on veut faire, euh, on veut prendre des euh, décisions politiques fortes on est capable et on mmh. a les moyens.
0: Mmh. Euh, Céline, merci beaucoup. Euh, le podcast touche à sa fin. Je reconnais aisément que c'était un plaisir de te recevoir euh, dans Lundi au Soleil. Euh, on commence la semaine avec des réflexions plein la tête. Et donc, pour ça, merci infiniment. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne semaine et beaucoup de plaisir dans la suite de tes aventures. À merci, très bientôt.
1: Team. Merci pour l'invitation.
0: À bientôt. J'espère que vous avez aimé écouter et réécouter pour certains cet épisode, autant que j'ai adoré l'enregistrer. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute ou tout simplement à me suivre sur LinkedIn et YouTube pour avoir accès à des contenus exclusifs. Retrouvez tous les liens dans le descriptif de l'épisode. Je vous souhaite à toutes et tous un super été et j'ai hâte de vous retrouver à la rentrée.